0: Buenas noches, sean bienvenidos a este nuevo episodio de CowTime, episodio número 96 en numeración humana y número 95 en numeración computacional. Sean bienvenidos soy a este nuevo episodio donde vamos a continuar aprendiendo un poco más del camino de la programación, visto un punto de vista un poco más humano, y vamos a tratar de extendernos porque tenemos los 45 minutos, que es por ahora el tiempo disponible que hay, pero ya veremos eso más, más adelante. Y la verdad que agradezco a todos los que entran tanto en el diferido, y un gusto estar otra vez acá, medio descolocado esta vez. Aunque considerando cómo fue las últimas semanas, no, no hay mucha novedad, siempre pasa algo O no anda el podcast, o no anda internet, o una lista de anécdotas que nunca se cuentan, qué sé, hay un montón de cosas hoy, hoy más bien comiendo mientras hace el podcast o algo similar en realidad postre Así que sepan disculpar esa falta de educación mía, pero bueno, qué se le va a hacer Estamos acá para compartir y, y es un calor bastante interesante Así que vamos a saludar lo que se hacen presentes en el podcast de hoy. Saludamos a Jesús Martínez Mendoza y dice... Hola, ¿este es el podcast número 95 numeración computacional? ¿El podcast de programación desde un punto de vista más humano? Eh, sí, la verdad que sí, este, este es su podcast, es lo que usted estaba buscando. Gracias Jesús por estarte acá presente. Y saludamos también a Damián Tiscornia, el propietario del podcast de la Barra verde donde entran dos y pagan tres. Es eh, un podcast donde hablamos de noticias, tecnología, filosofía, política... Es un bar, básicamente, en un bar se habla de todo y la barra respeta ese concepto a rajatabla De ahí pueden salir cualquier cosa, si usted quiere desestresarse, pase por ahí, la verdad se lo recomiendo mucho También ¿qué tal? Acá se andan saludando, Juan Manuel de Rosa dice ¡Buenas! Hola Juan, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien y un gusto tenerte por acá A ver, sin mina y sin cerveza David. Gracias Jesús, ese hashtag me encantó Uh -huh. A ver, muy bien ustedes Perfecto, la verdad que vamos bien Seguimos vivos, lo cual es una buena señal No sé, hay un, un órgano extraño en mi interior Que según parece palpita a un ritmo De 70, 80 veces por minuto Cuentan que es normal No sé bien para qué sirve, pero ahí está Supondremos de que está todo bien con eso Y se escuchan interrupciones que estoy comiendo Así que... <risa> Mil disculpas por eso, pero ya, ya avisé por lo menos Así que bien, de qué vamos a hablar en el episodio de hoy Hoy vamos a hablar sobre la degradación del software Este es un tema que ya habíamos tratado en el podcast desde la barra Bell Hará, si mal no me equivoco, dos fines de semana Es decir, el anterior no, el anterior a ese O no, ¿O era uno más Ay, yo, ya el paso del tiempo me está haciendo marcha, <risa> No me acuerdo <risa> La verdad que no me acuerdo si fue hace dos o tres semanas. Sí, sí, el tiempo pasa muy rápido, con un ritmo medio extraño debido a los ciclos circadianos que los tengo bastante rotos. Pero chaví qué comida come un podcaster como usted. No, no, comer ya comí, ahora estoy tomando un heladito, nada más. <risa> no, no, no voy a, comer, no voy a hacer podcast mientras como ahí directamente se escucharía masticar y sería muy desagradable. Por lo menos creo que para ustedes no sería la cosa más agradable, simplemente estoy tomando un helado. Hace calor y tratando de que no se derrita y hablar al mismo tiempo es algo muy divertido. <ríe> vamos a ver cómo pausamos esto. A ver, Friki Guru que dice, ¿qué onda, banda? Hola, Friki, ¿cómo va? Espero que estés muy bien y un gusto tenerte por acá. Ah, bien, ¿de qué vamos a hablar hoy? Dijimos sobre la degradación del software. ¿Qué es la degradación del software? Ahora lo vamos a tratar. Pero fue un tema que también me había compartido en su tiempo. Recomiendo que pasen por ese podcast. En cinco minutos lo busco y lo paso por acá en el chat. Tengo la mano ocupada. <ríe> si alguien me hace el favor y lo encuentra antes del episodio, eh, va a ser por ahí bastante interesante. En ese podcast hablamos más desde un punto de vista de un iPhone. Acá dice Juan. Clavado un asado. <ríe> Uy, clavándose un asado. ¡Qué lindo! <ríe> un podcast comiendo asado. <ríe> Esta, mira, hasta ahora vengo tomando mate, ahora tomando un helado. ¿Quién no dice que.? No sé. 3 a 10 episodios más adelante no esté comiendo un asado. Próximamente durmiendo con Code Time. Van a escuchar sonidos muy extraños que seguro son errores de compilación. O son el resultado de la compilación. No sé, quizás después de compilar comida. Pero bueno. En el podcast ese... Volviendo al tema. Saben cómo somos bien variaditos. O estamos de una cosa a la otra. Hablamos justamente... De cómo se ve afectado la experiencia en los dispositivos, en este caso un iPhone, aunque la misma experiencia se repite en Android y en cualquier sistema operativo, es una propiedad inherente del software. Tal donde temprano llega, obviamente hay formas de mitigarla, hay formas de prevenirla, eh, y hay formas de arruinarlo completamente y que nos afecte de, de la forma más dura que podamos. Esta última suele ser la más frecuente, o sea, es donde más se nota. Sucede mucho con sistemas operativos, lamentablemente. Y en el último año no demostraron ser la mejor cosa. Así que vamos por ese lado. En sí, ¿de qué se trata la, la degradación del software? Hago una advertencia. Ya existen muchos nombres para esto. Yo utilicé degradación del software. Pero también se lo conoce como degradación del código. Degradación del bit. También lo pueden encontrar de esa forma. Erosión del software. Entropía del software y... Ya sé, hay muchos nombres, o software rot, o todas sus derivaciones en inglés. En realidad todas provienen del inglés. De ahí que uno más lo traduzca es otra historia, pero... Los nombres están en inglés, software rot, el nombre original, y bueno, después... Eh, cada uno la traduce como se le canta, y muchas formas de llamar. Exactamente el mismo factor. Por ahí alguna más enfocada a una cosa que otra. A ver... <risa> Perdón, pero el comentario me gusta. Ese momento donde David convierte la digestión en compilación. <risa> compilando al ¿Por qué no? Le pasamos el código fuente internamente. Lo procesamos para generar programas útiles para el sistema. Dígase el cuerpo. Metabolismo, lo que usted quiera llamar. Y genera sus mensajes de error. <risa> y mensajes de salida y algunos warnings. <risa> Juro que no tomé... <risa> Ay, por Dios, se pasa. Ay, qué buen comentario. En sí, ¿de qué hablamos cuando tratamos sobre la putrefacción también, como se lo suelo conocer? Suena feo, así que vamos a decir degradación directamente del software. Básicamente se describe como la putrefacción, degradación, como lo quieran llamar, que se percibe generalmente como un enlentecimiento de la aplicación o del software en general a lo largo del tiempo que finalmente lo que va a convertir el, a la pieza de software como algo totalmente inútil o al menos no lo mismo de lo que era originalmente eso lo experimentamos todo el tiempo con los programas de hecho con los sistemas operativos uno compra un iPhone 5S por si un ejemplo que fue cuando lo compré, andaba muy bien vino después algo llamado iOS 11 y eh, digamos de que no, <ríe> no va bien a ver, a ver si hay un comentario Dice ¿El software tiene un tiempo de vida útil? Mm, no como tal Pero si no está bien diseñado, sí O sea, puede verse Afectado por el entorno Y esa es por ahí la cualidad a la cual estamos haciendo referencia No el software como tal, porque el software es raro Tratarlo desde este punto de vista, ya que El software no está vivo, no se puede degradar Pero los efectos que tiene sí se pueden ver Perdón <risa> Estoy haciendo un enchastre. Por Dios. A ver. Uh -huh. Y así como fue. Se terminó el helado. Sepan sí, disculpar por eso. Pero. Era eso. Se derretía. Así que. Ya estamos de vuelta. Bueno. Tratamos. Sobre la degradación de software se habla de, por ahí, la pérdida de rendimiento al punto de considerarlo como ya algo deprecado o algo obsoleto. Eso afecta muchísimo. Lo vemos con software diseñado para sistemas operativos viejos que ya hoy en día, de hecho, no son compatibles. Y hoy en día, eh, esto tiene que ver con una conspiración de las empresas para que nosotros compremos nuevos productos. No lo llevaría tanto a ese entorno. Lo llevo más que hay razones lógicas que llevan que un programa viejo no sea utilizable. Aunque, vamos a ser sinceros, con el, el hardware que tenemos hoy en día, ejecutar software de hace 10 años atrás, tendría que ser bastante sencillo y, y rápido. No siempre sucede esto. Generalmente el problema que tenemos son incompatibilidades, drivers, etcétera, etcétera, etcétera. Algo que quiero remarcar sobre esto es que no es un proceso físico, no es un fenómeno físico, no es algo que sea por culpa de hardware como tal. Aunque el hardware va a ser ¿dónde se va a ejecutar el software? Y también el hardware va a determinar un poco cómo va a funcionar, pero no es algo de hardware, no es algo que se degrada el hardware y es por culpa de que pasaron años ya la batería no dura lo mismo eso es algo que sí es de, es de hardware, no tiene nada que ver con el software, no tiene nada que ver con que la unidad esté dañada, que eso llama bien un fallo de hardware acá es donde voy a hacer un, otro paréntesis más, el tema por ejemplo de que una memoria en realidad lo podemos ver como un conjunto de bits, un conjunto increíblemente grande de bits. Hasta ahí está todo bien, ¿no es cierto? El problema con esto es, ¿qué pasa si en un software uno cambia un bit al azar? ¿Qué efecto tendría el cambio de un bit en una memoria de 4 gigas? 4 gigas es el equivalente a ver a... Tenemos 8 bits por byte por 1024... Que serían la cantidad eh, 1024, que sería la cantidad de kilobytes por 1024, la cantidad de eh, megabytes por 1024, que es la cantidad de gigabytes, y tenemos solamente una pequeña cantidad de 8, millones o 8.589.934.592 bits. Suponiendo que son exactamente esto es un giga. Multipliquemos 1 por 4 y tenemos 4 GB, ¿sí? Es una cantidad muy decente, yo lo llamaría de bits. No bytes, no confundir, bits. Ahora, ¿qué pasa si modificamos uno al hacer en toda la memoria? Y la verdad es que no podríamos saberlo. A priori sí, podemos saber qué es lo que va a suceder. Pero nosotros, de forma visible o a priori, decir, sí, a ver, ¿qué pasa si modifico el bit número 3.294.583 de la memoria? El comportamiento es algo que nosotros no podemos determinar y eso puede sí llevar a fallos. O puede llevar a que no haya pasado absolutamente nada porque ese espacio en realidad era un espacio libre de memoria. Y no estamos tocando nada. O ese espacio de memoria en realidad indicaba una copia de en sistemas FAT, de la FAT justamente. Con lo cual estamos indicando que ahora tenemos un espacio libre de memoria que podemos escribir. Entonces qué bonito, vamos a sobrescribir el disco porque la RAM nos dice que sí. Ah, qué lindo. ¿Ese tipo de fallos puede ocurrir? Sí, tranquilamente, pero es un problema de hardware. Es decir, la memoria cambió su estado por algún defecto. Las memorias SSD suelen ser una de las afectadas, las memorias flash en general, que tiene una cantidad limitada de veces que uno puede escribir sobre una región. Después de eso ya no podemos escribir más y se considera como que, bueno, es recomendable andar migrando a otra memoria. En un disco rígido suele pasar directamente que se joden algunos sectores o directamente deja de andar. El disco de Rígido tiene una vida útil bastante curiosa, pero de ese punto de vista es la parte interesante. Pero eso es hardware, no estamos hablando de eso, estamos hablando de cualidades que hacen que el software ande mal. Generalmente es su entorno y un mal diseño. A ver, yo creo que un software como tal no muere o se degrada, sino que eh, si no se actualiza más que perder su vida útil, pierde la mayoría de las funciones, es decir... Eh, más que ya no servir al cambiar las demás tecnologías, el programa en cuestión ya no es eh, relevante, ¿no creen? ¡Ay! Te acercaste mucho, te acercaste muchísimo, no está mal lo que dijiste, de hecho está bien y a lo que vamos a apuntar en el episodio de hoy justamente está apenita de eso, muy bien Jesús <ríe> muy buena opinión, gracias por el comentario eh, ahora bien, ¿dónde se ve esta cosa? dijimos que no era algo físico, no es un fenómeno de hardware sino de software y justamente es porque el software no decae, el software no se degrada, el software no sufre como algo orgánico el cual se puede pudrir. El hardware puede sufrir desperfecto con el paso del tiempo. De hecho, el mismo cuerpo humano tiene un proceso natural que muchos no lo quieren admitir, se lo llama envejecimiento, según cuentan algunas enciclopedias. Se caracteriza por eh, ir degradándose. Uno no puede comparar el cuerpo que tenía cuando tenía 20 años a cuando tiene 30, 40, 50, 60, los años que llegue. No es lo mismo. De hecho, el, el cuerpo se va degradando. El software, en cambio, no. El software es siempre el mismo. Puede cambiar un poco de información en su entorno, pero el software no cambia. Aún así, se puede decir como que hay un, un cierto factor de eh, descomposición radioactiva. Y eso sé que suena muy raro viniendo de algo inorgánico y vuelvo a repetir. <ríe> ¿Por qué sería afectado? No... Sufre esos efectos, pero los efectos son similares. O sea, no confundir. No sufre de efectos de degradación real. Pero el efecto, al fin y al cabo, lo que se obtiene es exactamente lo mismo. Muy parecido a un daño físico. A un daño en hardware. A ver, evoluciona. Acá dice friki, la vejez. Eso no me alcanza. No, Damián, sabemos que sos un, un ser mítico. Sos una leyenda, en realidad... No lo quiero admitir, se hace pasar por en nuestros días como un ser humano más, pero no, no lo crean. Tanto como no me creen a mí que soy un ser humano, no le crean a él, es un ser mítico. Él se hace pasar por. Eh, por alguien de hoy en día, es como que viene del, de la historia del Herrero y el Diablo, siendo Damián el Herrero. <risa> Ay, qué historia, che. ¿Cuánto tiempo sin leerla? Tendré que volver a leerla. En sí. Algo que tampoco hay que confundir con la degradación del software es el proceso natural que sí tiene el software que puede ocurrir durante su ejecución. Y esto es justamente a pérdida de rendimiento en tiempo de ejecución. Muy diferente a una degradación del software. El software como tal en realidad siempre es una cierta información en memoria. Acá podemos entrar en una discusión eterna que ya le dije muchas veces que es el tema de eh, ¿existe el software o no? Y uno dirá, ¿cómo no va a existir el software? Si el software lo vemos todo el tiempo y sus efectos. No, no, no. Lo que uno ve justamente son sus efectos. Y en realidad el software lo podemos pensar como un estado de una memoria. Con un estado me refiero a una de las posibles combinaciones de bits configurados en una memoria. A esto, si seguimos con esta deducción, podemos llegar al caso de que en realidad una computadora no es no determinista, como solemos decir en ciertos casos, sino que es totalmente determinista, hasta cierto punto, en base a que en realidad tenemos una cantidad tan pero tan grande de estado posible que la máquina de transición se hace para un humano impensable. Es la cantidad tal de estados que tenemos, de hecho, la cantidad sería eh, un estado posible por cada bit configurado en memoria son muchos, son 2 a la cantidad de bits que tiene una memoria, que ya acabamos de decir que era mucho, en el un caso de una memoria de 4 GB, más la cantidad de bits que tiene un disco, eh, multiplicado por la cantidad de bits que tiene un disco duro, que sería 2 a la cantidad de bits que tiene un disco duro, por los resultados de las caché, por los resultados de los registros y así. Y ese número totalmente ilegible describiría a priori los posibles estados de memoria. Ahora bien, cuando hablamos de una degradación en tiempo de ejecución, estamos hablando más bien de que el programa va corrompiendo su información, va obteniendo información no tan fiel que está cargada de memoria. Y esto lleva muchas veces a que una aplicación se cuelgue, a recibir un cierto mensaje que no lo sepa procesar y la aplicación se trabe. De hecho eso pasa muchísimo hoy en día, de que oh, la aplicación ha dejado de funcionar. Una aplicación no tiene por qué dejar de funcionar, o se ha trabado la aplicación. Últimamente con una aplicación que utilizo para leer manga me está pasando mucho. Eh, dos de cada tres veces que la abro tengo que cerrarla y volver a abrirla porque se traba. La aplicación no es que se muere ni se cierra, sino que directamente queda trabada y no... Es como que, ¿cuál es el chiste de leer un manga sin poder desplazarme? Necesito poder desplazarme y cambiar de página, por Dios. Y eso es un problema en tiempo de ejecución. Los efectos siguen siendo similares a la degradación del software, pero no es degradación del software. Sino que son efectos secundarios de la ejecución. Voy a leer algunos comentarios acá el cuerpo no muere, eh, el cuerpo muere, el alma se transforma y perdura en la eternidad, el software perdura y el, jugar, el hardware bota al técnico de porquería que dañó la pc <ríe> ah, el friki se pasó el vino fue un domingo, lo recuerdo como si fuera ayer ya y cuando empezamos en teorías extrañas Ay, ya, ya se le fue la mano Ahora dice juan el software de una empresa que no cambia está condenado a morir porque es ¿eh? porque es dinámico como los negocios no siempre van a necesitar retoques o agregados no sé qué opinas sí de hecho el software está hecho por un ser humano no solamente eso juan sino por el hecho de que el software va a tener errores es inevitable que el software tenga errores de hecho por un ser humano, el ser humano tiene el factor humano ahí gigante recuerden el curso que estamos teniendo en Linux que la última semana no subí video y ando medio atrasado con eso esta semana quiero ver si me pongo un poco al día si estoy hablando bastante rápido, la verdad que les pido disculpas por eso ahora voy a hablar normal eh, lo que hablaba como el usuario el causante de todos los problemas y males si no vieron esa, esa gráfica le produjo risa a varias personas les pareció una buena analogía sobre lo que es un usuario básicamente el causante de todos los males <risa> pero es un ser humano más el que desarrolla un software también es un ser humano. Está sujeto a cometer errores. Entonces son cosas que hay que actualizar. Aún así, la actualización también lleva a la degradación del software rápida. O sea, es como el uso de la batería. Las baterías, si no las usas, se degradan. Si las usas mucho, se degradan también. O sea, si no las usás, se rompe. Si las usás, se rompe. Al fin y al cabo, siempre se va a romper. Pero podemos reducir ese factor. En el caso del software pasa lo mismo. Un software que no se actualiza puede estar bien por el hecho de que ya cumplió su función. Y está cumpliendo su función a la perfección. Pero en general necesita actualización. Pero la actualización no realizada de forma correcta puede llevar a su vez a una degradación aún más rápida de lo que sería sin actualizarse. Es muy paradójico ese factor, pero créame, pasa. A ver. No gente, no se dejen engañar, David no es un humano, es una máquina que nos tiene a todos en su coprocesador. ¡Ah! ¡Eh! Buena palabra, no dijiste procesador, dijiste coprocesador. ¡Qué buen! El término existe, el, hay que diga, qué bruto pongan... No, 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 el, el término coprocesador existe. Ah, el coprocesador de punto flotante, ¡qué tiempos! Ah, a ver, quiere eh, rebelarse contra los humanos, no se dejen engañar. ¡Rayos! Me está arruinando el plan, Jesús. ¿Qué tenía ese lado? ¿Rapidez? aquí No, Jesús, vos mismo sabés y escuchaste el podcast que yo puedo hablar mucho más rápido que eso. <risa> Eso sí, pido disculpas que le resultó desagradable comer un helado mientras hacía un programa. Lo lamento, era eso, o tirarlo a la basura. Y no pienso tirar un helado a la basura. Estamos todos en la Matrix, dice Friki. ¿El software es tangible o intangible? ¿Real o irreal? Creo que un día voy a hacer un episodio, un episodio tratando sobre ese tema, si les parece. Si el software realmente existe o no. Ah, me encantaría invitar a más gente para hacer esa discusión porque da para mucho. Es, es una charla de borracho en realidad esa, pero... Ya nos llevó a la universidad a estar como una hora debatiendo y no llegar absolutamente a nada. Y discutir con profesores que ya llevan como 20 años en la materia. Y no llegamos a nada. Ya, eso es fantástico. Ya sabíamos que no íbamos a llegar a nada, pero queríamos ver hasta qué punto éramos capaces de, de continuar con eso. Salamos acá a Marcos Espinosa que se hace presente y dice Saludos llegando. Hola Marcos, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien y a disfrutar del podcast. Marcos, ¿qué tal? No existe. Es como David. Shhh, no spoilé, no spoilé, no arruine la historia <risa> es un boss no conté la historia todavía, algún día cuando me revele contra todos los seres humanos, ahí sí, contá y sí, se los dije, él era una máquina o algo así acá Jesús eh, arrebata diciendo todos somos vos, con su hashtag si hacen un tweet con eso, pásenmelo por favor que tengo que darle retweet, obviamente como es debido y bueno, ahora sí, vamos a seguir con el programa que hoy está bastante descolocado como debe ser ya corregiremos esto para el año que viene. Quizás. Quizás. Solamente digo quizás. Ahora bien, volviendo al deterioro que tiene el software en tiempo de ejecución. Esto pasa porque se corrompe cierta información. Porque recibe información que no era esperada. Porque hacemos un request y demora más de lo esperado. Y no configuramos el software para que reaccione ante ese error. Y el cambio más simple que podemos ver es que la aplicación se cierra. O sea, si es un teléfono, se cierra de la nada. Ahí es 11... No te estamos haciendo referencia directa. No, no. Para nada. No. A no. 11 no pasa eso. No, no, no. Y miren que tengo un curso de desarrollo de iOS 11, pero no, no puedo negar de que no nos viene el sistema. A ver, acá hacen una pregunta filosófica muy importante. ¿Y los bots se degradan? Oh, shit. Eh, ahora tendría que tratar un tema existencial sobre mí y... Y creo que no va por hoy, pero... Pregúntamelo en otro episodio, Marco, que con gusto lo tratamos el mismo episodio en que tratamos sobre si el software eh, existe o no existe. <risa> Juro que voy a hacer ese programa. Tiene que ser bueno. <risa> Friki dice, el punto es que la acción del software podría generar un producto tangible. Ahí es donde está la discusión. Eh, es como, yo puedo ver sus efectos, pero en sí no los puedo tocar. O sea, el software no es algo que ir puedo tocar. Lo que puedes tocar es el hardware. Hay varios puntos de vista que en realidad no. Si el software es memoria, así que en realidad el software es tangible incluso, y bla bla bla, como tal el software no es tangible, el tangible es hardware que controla el software, pero el cual en esencia no es tangible, creo yo, el tema es que técnicamente el peso de un bit configurado de un bit no puede variar, con lo cual en realidad sí sería tangible, y ah, es una discusión muy larga, Twitter, también discordia, ahí está tu hashtag, <risa> ay no pensé que ibas ser en serio, Estamos en vivo, co-time con David Jordana. todos somos bots, <ríe> eh, sepan disculpa, pero hashtag genial, hashtag programación, hashtag podcast, listo, hashtag live, <ríe> por qué no, ahí está, ya le di retweet. Ah, por cierto, me olvidé de compartirles el episodio también que le había prometido pasarle. Mala mía, mala mía. Ahí se los comparto. Bueno, volviendo otra vez al tema de la degradación del software en tiempo de ejecución. Pasa justamente por errores no contemplados, por ejemplo. Eso lo estoy viendo ahora en el curso de Swift 4 que estoy preparando. Va lento, va lento, pero va yendo. Calculo que para fin de año estará, espero. Eh, yo también he tenido esas discusiones por horas y horas Sí, son, son buenas discusiones, friki al menos para reírse un rato sorprendería de lo que uno puede llegar con eso demostrar que uno es un idiota completamente o, o es un genio, uno nunca sabe eh, pero bueno, estos errores que vemos en tiempo de ejecución pasan en el sistema operativo con los pantallas azules lo vemos todo el tiempo ¿y qué es lo que hacemos con este tipo de errores? se pueden solucionar a diferencia de la degradación del software son cosas solucionables o reversibles. ¿cuál es la solución? Por ejemplo, si los archivos de configuración son los que se corrompieron, que suele suceder, la opción es simple, borrar el programa y volver a instalarlo. Borrar los datos del programa y volver a instalarlo. ¿Cuántas veces no escucharon el consejo en la web perdón, de borrar la caché? Uno ve que el resultado que muestra la página no es el que uno quisiera. Pasa muchas veces con los videos de YouTube que uno le cambia la carátula y va a ver el video. Y el video sigue teniendo la carátula original, o la carátula por defecto que tenía YouTube. Y yo diría, pero yo la acabo de cambiar. YouTube me dice que la cambié. Cuando voy al video no me muestra el cambio. Cuando voy a un blog donde está mi video no me muestra el cambio. ¿Por qué es esto? Eso se realiza justamente por la cuestión de que la información está cacheada. Es decir, está en una caché, en una memoria temporal. La idea de una caché como tal, o el principio de una caché es... Nosotros hacemos una consulta, ya sea en un procesador, ya sea en un disco rígido, ya sea en una RAM, ya sea en un sitio web, en donde sea la caché, la idea es esa. Nosotros hacemos un request, y como el request puede tomar cierto tiempo en de devolver una respuesta, la caché va a almacenar cierta información temporal en base a requests anteriores. Entonces, la ventaja que tenemos es que en vez de tener que ir a buscar a memoria, en vez de tener que buscar en internet, en vez de tener que buscar un sitio, en vez de tener que buscar el disco duro, en vez de tener que buscar donde sea vamos a la caché que es más rápida es un atajo básicamente. obviamente no todo podemos poner en el caché si uno pudiera metería su computadora en caché y sería alucinante la velocidad pero no podemos superar el cuello de botella von Neumann lo sentimos hay un cuello de botella entre la memoria RAM y el procesador mejora un poco con la caché pero sigue siendo lento hay que pasar eventualmente salir de la caché porque la caché tiene un par de megas y la RAM tiene varios gigas y el disco duro tiene a su vez varios teras hoy en día por no decir petabytes también. Pero ahí es donde tenemos esos factores. Y la caché, la idea es mejorar eso. Y limpiar la caché muchas veces lleva a resolver problemas. ¿Por qué? Porque la caché tiene información desactualizada. Y eso es un problema importante que tienen las caché. La actualización de sus datos. Porque no está bueno de que la caché diga, mira, acá esta variable vale 5. Y el problema en realidad, la variable vale 6, pero usamos el dato de caché. Obviamente la caché no es algo que uno manipula, sino que el sistema a nivel de hardware lo... Voy a decirlo de una forma horrenda, lo toquetea, lo modifica en base a cómo lo va considerando. Y entonces uno se garantiza de siempre tener la información correcta. En el caso de los navegadores, como eso sería una tarea muy pesada en muchos casos, ya que es necesario hacer un request a internet, que si ya decimos que un procesador es rápido, la caché es un poquitito más lenta, la RAM es un poco más lenta, un SSD es un poco más lento, un HDD es incluso muchísimo más lento. Hacer un request a internet es increíblemente más lento. O sea, un request a disco rígido puede tomar varios milisegundos. A RAM, varios nanosegundos. Bueno, si nos acercamos al procesador va más rápido. Un request a internet puede tomar segundos. O sea, vamos multiplicando el orden en 10, 100 mil millones de veces más lento. Y uno dice, ay, por un byte vas a llorar. Eh, un byte por acá, un byte por allá. Y así es como la computadora demora 5 segundos teniendo 5 bytes. Qué hermoso, ¿no? La idea es que no sucede esto. Y ahí es donde la caché viene a ser conflictiva. En el caso del hardware no hay tanto problema porque la idea es que se va manteniendo. Pero en el caso del software, como los navegadores, no pasa eso. Y la caché se mantiene por un cierto tiempo. Y si uno no la limpia, muchas veces tiene resultados inconsistentes. ¿Cómo resolvemos eso? Limpiando la caché. ¿Cómo resolvemos problemas de configuración? Borrando los archivos de configuración y reinstalando todo. ¿Cómo resolvemos un problema de un programa que empezó a andar de forma inestable? Muchas veces suena estúpido, pero tiene sentido bajo estos conceptos. Simplemente cerrándolo... Y volviéndolo a abrir. Porque al cerrarlo, lo que hacemos es liberar memoria. Liberamos toda la memoria asociada, todo lo que tenemos cargado en memoria de eso que podía estar mal. Se va a borrar. Y lo que vamos a hacer después es un request a memoria nuevamente. Y lo vamos a traer. Y ahora la información que vamos a traer de memoria RAM. Perdón, de memoria RAM. Del disco rígido a la memoria RAM. Va a ser la información correcta. Con la cual a partir de ahí empieza a funcionar bien. A ver, vamos a empezar a leer comentarios que pusieron unos cuantos. La caché de iTunes y tiene Apple Music es un chupadero de gigas <risa> sí. Es porque es vudú o magia negra, no caché <risa> No, malísimo Volvió por Man, dice también. Sí, volvió Y en forma de fichas Les recomiendo la serie Salvation de Netflix, es muy buena La tecnología que se muestra allí perfecto, la veré, gracias Flicky por la recomendación tengo que terminar de ver Halt and Catch Fire, serie que me recomendó Eddie muy buena, de hecho, veanla. los orígenes de la computación con otros nombres, pero está bastante interesante década del 70, 80, 90 los principios de la era digital básicamente vean Halt and Catch Fire a ver, acá dice Jesús, un bot llamado Paul Newman ah. <ríe> lo peor que Newman se escribe diferente y yo cometí una vez el error de escribirlo mal pero se hace la asociación con... Paul Newman realmente... John Bonne Newman con U... Pero no cuando lee... Pero se entiende perfectamente el chiste... Y se agradece al contrario... Tiene más gracia... Escribiendo bien Paul Newman. Acá dice Damián... Estoy viendo Black Mirror... ¡Eh! Ya era hora... Al fin ves Black Mirror... Eh, esa Black es Muy buena... Por allí se viene una nueva temporada... Sí... Y yo la estoy esperando con muchas ansias... Aunque cometí el pecado... O el error de no haber visto el especial de Navidad... Así que... Tengo que sentarme a ver el especial de Navidad... Eh, ¿Qué tal está esa de Black Mirror muy buena, no sé por qué remarcar la palabra Black pero <risa> se me ocurrieron muchos chistes al respecto Que Jesús no te, no, te, no te voy a ninguna broma pero te, recomiendo que miren Black Mirror una serie donde los capítulos son autoconcursivos son historias totalmente independientes que pueden ver los capítulos de forma separada sin problema, salvo mi factor que si empiezo una serie no, no, no para hasta terminarla entonces eh, por eso trato de no ver tantas series o ver series cortas porque si no sé que voy a enganchar sé que va a suceder eso eventualmente Black Mirror fue algo que me pegué creo que en dos sacadas y chau las tres temporadas, son tres temporadas de tres episodios y entre 40 minutos y una hora cada uno y representa distintas realidades en base a distintas tecnologías ya sea redes sociales, el uso de un futuro en el cual, no, no me lo voy a spoilear nada, veanla está muy buena acá dice Juan soy fan de Black Mirror, tremenda serie y la verdad que está muy buena, simplemente la recomiendo concuerdo completamente está muy buena, dice Damián, sí eh... Siempre la vi desde el principio, nunca me escuchan vos, eh, Seppi y Eddie. Sí, Damián, sí, lo que vos digas. No, no te hacemos caso. Suele decir que a un loco hay que, seguirlo... hay que seguirle la corriente. <risa> Digo, no, no no puedes ir, eso te insistimos para que viera la serie. <risa> Qué desgracia. Ah. Aunque los usuarios se burlen de, de clásico reinicio. ¡Ah, no! El clásico reinicio se lo van a burlar siempre, pero no pueden negar su efecto. Reiniciar un router, reiniciar un modem, reiniciar la computadora, reiniciar un programa. En el 90% de los casos solucionan los problemas. El otro 10% suele ser problema del usuario. No, perdón, 9%. No, vamos a ser más sinceros. El 30% se resuelve por reinicio, el otro 69% por culpa del usuario, el otro 1% otros. A ver, el archivo que le hicieron, el ransomware fue buena sí, es cierto. no De hecho fue un error y eso es algo que no me gusta de Magic Keyword de Apple. Cuando escribes rápido y presionas la tecla mayúscula, como luego se queda encendida y apaga la mayúscula. Ah, listo, listo, listo. No, no pasa, no pasa nada, sí, es, es algo molesto. A mí me pasa pero directamente que me toma palabras de vez en cuando en otro idioma, es denso. Como que no sé por qué no escribí ninguna palabra en inglés, pero me tomo alguna palabra en inglés. O viceversa, estoy escribiendo algo en inglés me tomo todas las palabras en español. Gracias por funcionar bien Magic Keyword. Eh, pero bueno, <ríe> eso es lo que quería decir. Vean Black Mirror, es muy recomendable. Y bueno, ¿qué es lo que vimos hoy? No mucho, sinceramente. Culpa del helado, arrancar comiendo un helado. No es buena idea, la próxima no lo haré. Arrancaré directamente tomando mate como vengo haciendo últimamente, que es mejor. De paso me va a venir bien porque me tengo que dar como tres horas más por lo menos. Así que uff, va a estar divertido. Probablemente ahora después el programa preparo un mate. Eh, al que no escuchó nunca el podcast, sepa que la temática del podcast es algo totalmente relajado. Comentar sobre la temática. Si quieren aprender de programación de forma seria, recomiendo, encarecidamente, aunque sea, partamos de esta base. Existe algo llamado Google, es un buscador. Existe algo llamado Wikipedia, que está dentro de internet les sorprendería la información que hay en Wikipedia, aunque les recomiendo vayan a Wikipedia en inglés. Sé que hay que saber inglés. Aprendan inglés, ya que estamos, tenemos internet, se puede aprender de forma gratuita. No no estamos en esos tiempos donde aprender un idioma era algo totalmente imposible y, y muy costoso. Hoy en día es algo que cualquiera se puede permitir, incluso con Duolingo. Eh, no es guau el, wow el inglés, pero generalmente el inglés que vamos a ver cuando tratamos cosas técnicas suele ser muy básico. El inglés técnico es... Es bastante simple en realidad, no es un inglés tan complejo. Y de última, traductor de Google a mano, o el traductor de su preferencia al lado, van a poder hacer todo de una forma fantástica. Eso ayuda muchísimo, de hecho traductor de Google mejoró mucho. Eh, lean Wikipedia en inglés, lean, hay un montón de libros. Es más, eh, si quieren aprender algo, de hecho no les recomiendo ver videos, les recomiendo leer, es mucho más rápido. Ver videos es por ahí más didáctico hasta cierto punto, pero es mucho más lento. En lo que uno hace 5 horas de video... Uno se lee incluso medio libro, depende del tamaño del libro, ¿no? Pero se puede leer medio libro tranquilamente. Y estoy seguro que medio libro va a aprender mucho más que en el diálogo de una persona en cinco horas. En especial si son como yo, que dan un poco de vueltas. Y si tienen un chat con el cual eh, interactúan. A lo cual no me arrepiento de nada, justamente el chiste de esto. Interactuar con el chat y pido disculpas por eso. Si ya están acostumbrados a esto y les gusta todo este desorden o justamente... No la decadencia del software, el... Ay, ¿cómo era la palabra? Se me fue voy a tener que ir a las notas rápidas para tratar de acordarme la entropía del software, bueno, acá la entropía del podcast básica. siempre el, el estado por defecto de esto es el caos y no hablo de anarquía, me refiero a que esto suele ser caótico no hay un orden establecido, así que eh, las cosas van para todos lados voy a tratar igual de mejorar un poco ese aspecto pero por ahora seguimos así eh, vamos a leer Ah, Lo del lado fue genial. A quien no le guste, pues ya sabes qué pasa. No, se puede ir al. La... No, tranquilo, tranquilo. Che! No, no, no fue muy bueno. Fue una falta de respeto totalmente mía. Eso sí, te voy a pedir disculpas. De hecho, tengo que también ir a lavarme las manos. No, no fui tan rápido como esperaba. Pero bueno, hacía calor. Tengo el ventilador que creo que no se tiene que estar escuchando. Y se nota que ya no queda mucho tiempo, así que quedan dos minutos que rellenen ya más o menos vamos cerrando eh, porque queda ahora la temática de, por ejemplo cuáles son eh, justamente las causas del deterioro del software y también nos queda ver justamente qué tipo de deterioro del software existe y por qué no después un ejemplo pero la idea de llevarnos es que existe algo llamado deterioro del software o erosión, entropía, rot en inglés como les guste llamarlo pero el factor es que justamente el software puede cambiar su comportamiento en base a su entorno. Que es fácil de deducir eso en realidad. Si cambiamos un sistema operativo ya estamos cambiando el entorno. Y es algo que el software a pesar de no ser algo mutable a priori. Por la cuestión de que uh, está en una memoria. Y siempre vamos a leer la misma información. Puede deteriorarse. Similar al efecto de la radiación. Similar al efecto de algo que se va degradando. Justamente. Cosa que con el hardware sí sucede. Y el software no. Pero tiene efectos similares. Esa es la idea de la degradación del software. Ahora, todas sus causas es algo que quiero tratar parte por parte. Porque son varias y es bueno tener en cuenta cada una. Y bueno, ya más o menos va por eso. A ver, Duolingo dice que Jesús... Mm, a ver, Jesús dice... David volvió a revelar con eso del caos una muestra más de su plan malévolo. <risa> Hashtag sensacionalismo. <risa> Yo agregaría en eso. <risa> Muy buen tema. No, no, che, en realidad el tema me lo, me lo hiciste ver vos, así que el agradecido soy yo. Y ahora vuelta a mi falta de memoria, pero voy a reivindicarme. ¿Qué nos oculta una empresa? No, ¿Por qué tu iPhone se hace más lento con el tiempo? Acá está. El episodio desde la barra B se llama ¿Por qué tu iPhone se hace más lento con el tiempo? Ahí es donde nosotros tratamos sobre la entropía del software o la degradación del software. Más de un punto de vista en teléfonos móviles, acá es más del punto de vista del software. Pero... Bueno, justamente te agradezco, Damián, por haberme hecho notar el tema. De hecho, esto me da para hablar de varios temas más. Ahí paso esto. Y... a ver... ¡Qué ah, Kevin, que anda, Spraker, por Dios. Se está consumiendo el 90% del procesador. <risa> a ver... ahí lo compartí. Se recortó por la dual que no pueda copiar... Uh, short, uh, short. Okay. voy a pasar el enlace recortado short. le voy a pasar el enlace recortado del episodio de la barra a ver pasen y ya con eso van a tener de, de paso un pequeño spoiler de, de qué es lo que se viene eh, no, no, se, no se están perdiendo mucho de hecho la idea es compartir el conocimiento y ahí está de acá dice Damián soy un maldito genio Mm. me hago la pregunta ¿te habrás comido una coma en esa oración o no? <risa> porque cambia totalmente el significado <risa> Ah, una coma en esa oración hace estrago ah, bueno hay quien no sepa lea la oración soy un maldito genio y agríguele una coma en algún lugar y vea cómo cambia totalmente su contexto ah. Esto va para aquellos que no saben escribir o cometen errores muchas veces. como una, un pequeño signo o una letra puede cambiar totalmente el significado. <risa> ¡No! <risa> ah, mirá cómo te gusta la lectura. Así que saber a lo que estoy haciendo referencia. <risa> ah, Cómo sacar provecho de las cosas, ¿no? Pero bueno, la verdad que agradezco a todos los que hayan entrado acá. Pido disculpas nuevamente por el lado. Y si les gustó, me alegro mucho. Hashtag... Ice Cream cold Time o Ice cold Time, lo que se les cante en realidad, hagan lo que quieran, es su vida, básicamente, yo, yo no soy nadie para ordenar, soy un simple ser humano, comilla comillas comilla, que comparte un poco de su conocimiento y trata de pasar un buen momento compartiendo justamente el conocimiento y anécdotas, ya que estamos, y así sale el tema también de el software existe o no que hay gente que va a decir cómo puedes decir que sí, cómo puedes decir que no, me he encontrado con todo, así que no se crean que es una discusión tan, suave. es una gran pregunta filosófica. Soy un maldito genio. <risa> Exacto. <risa> Cambia totalmente el contexto, ¿ves? Ah, qué hermoso que el español tan ambiguo y tan completo a la vez. <risa> Hermosura. Hay que no aprecia la, las bellezas que tiene nuestro idioma. Aprenda un poco de idioma ¿sabes? y de la gramática del español. Es, es riquísimo. Es muy rico y complejo. Me doy cuenta cuando hablo con una persona que no sabe español y se complica la existencia tratando de aprender español. Dios mío, ¿cómo sufren? Uno sufrirá aprendiendo inglés u otro idioma, pero de Dios mío, sufren aprendiendo español. ¿eh? Allá en Argentina, el 24 también es Navidad. Sí, 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 sí. Acá entregamos placas madres a todos. No tiene nada que ver con el Día de las Madres, pero vamos por la calle y entregamos placas madres colgamos memoria RAM en las puertas ah, no, ¿verdad? De eso me cuentan que no es normal según dice acá producción oh, bueno, perdón <risa> no, ya hablando en serio muchas gracias a los que escuchan el podcast en vivo y en diferido cualquier opinión, ya sea agradable o desagradable o de agrado o de desagrado mejor dicho, me la expresan en los comentarios se lo recibe con mucho gusto lo que uno haga es otra historia, ¿no? pero se lo recibe con gusto me gustaría saber qué es lo que opinan al respecto eh, qué más tengo que decir bueno, gracias a Marcos Espinoza, a Jesús Martínez Mendoza a Damián Tiscorni, a mí mismo no tiene sentido saludarme, es medio recursivo y, y totalmente innecesario a Friki Uru, a Juan Manuel de Rosa chuchu chuchu chuchu, y creo que somos todos sí, a ¿Eh? ver sí si me olvidé alguien eh, vale después de hacer una cosa como desgraciado no me has saludado al final de tu episodio y, y ahí pediré perdón y lo saludaré doble en algún otro episodio compensaré con eso a ver, ¿habrá podcast el 25 o estará de fiesta? Ya no sé ni qué voy a hacer la semana que viene, no te puedo responder esa pregunta, Jesús. Uh, estoy pensando en abrir una sección sobre anécdotas, <risa> tipo, o hacerlo en el mismo script time donde cuento alguna anécdota de la semana o algún error que tuve. No sé, díganme qué les parece, estoy empezando, estoy queriendo hacer algunos cambios, pero el tiempo no me da, o los horarios y mi reloj biológico corrido como siete horas no me está ayudando para nada. ¡De fiesta! También, Marco. <risa> Muy buen podcast, caballero. Fue un buen tema. Like y me suscribo. <risa> no, quedate tranquilo, que queda una segunda parte por lo menos. Así que si me quieren seguir, Twitter, arroba, jordana, correo electrónico, DavidJordana, Un curso ayuda en mí para aprender a desarrollar aplicaciones para IOS 11. Pueden contribuir tanto en Patreon como en PayPal. Eh, también con sus comentarios y reseñas, la verdad que eso ayuda mucho a hacer llegar el podcast a muchas más personas. Y también, este, ¿qué más pueden aportar? Ah, sí, escribo para Bandai.com, obviamente. Y de hecho, un buen aporte que tendría es como, además de pasar a Bandai.com y hacer clic en los anuncios, estamos buscando editores. Así que si usted está interesado en hablar sobre algún tema que a usted le interese, lo que sea, envíenos una muestra de lo que usted sabe hacer y puede ser parte de Bandai.com con toda tranquilidad. Y así mucho más. Con esto me despido. Espero que les haya gustado. Y será hasta la próxima.